0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《深水城龙门镇》第六期，我是基德，
1: 我是塞尔娜，大家好
0: 。那上期节目中啊啊、呃，我还以为就会直接开始深水城旅行团了
1: ，<笑>结果咱们就做了一件事情，就是算一算深水城到底有多大，是不是有点失望呢？啊
0: 、呃，这倒没有啊，我觉得还挺有意思的
1: 。其实这种算法呢，不仅适用于深水城。各位城主，之后在设计其他奇幻城市的时候，或者测算什么武东城呀、银月城的面积，也是可以如法炮制的。嗯
0: 、呃，是的，呃 ，DM 可以善加利用嘛，嗯，打造出更具真实感的城市。那塞尔纳，今天我们是不是就要去深水城都府草堂看一看呢？
1: 嗯，深入具体景点之前，我们需要先讲一个基本概念，就是城市的建筑类型。
0: 怎么去参观个景点还得学建筑学？哎
1: ，这不叫建筑学啊。而且你真学了建筑学，是可以更好的理解这个建筑之美的。哎呀，哦、话说回来啊，基德，你觉得细致的描述一个城市有没有难度
0: ？呃，这个该怎么说呢？呃，以我个人的经验来说，在描述层面啊，如果模组里有的，那肯定是没有难度。啊。有图片的也还好，因为你可以对着图片来直接说嘛。最怕的就是那种地理上存在啊，逻辑上它也有，但是模组里没有说的这种建筑啊
1: 。对。我也是这么觉得的，就这种情况就还蛮棘手的，总不能每次都说啊，这个城市中央是个大广场，正在广场中间环顾四周，此地最高的建筑是教堂的钟楼，在广场附近不远有一个集市，人来人往
0: 。呃，不过这种。就我感觉，中世纪的很多城市应该都是这样吧，像什么教堂、市集、广场，你刚才说的，就是三件套啊，哎、标准组合是是是，
1: 没错。话虽如此啊，但每个城市肯定都有它独特的风貌，建筑绝不仅仅只有三件套这么简单，不然广大无产阶级住哪里呢？啊，大众货物又放在哪里呢？你说是吧？嗯
0: ，确实如此。何况深水城是北地最知名的城市之一嘛，肯定也有它自己的特色
1: 。对。所以，根据二版的设定集来看啊，深水城的建筑可以大致分为四类。第一类呢，我称为地标建筑啊，正是这类建筑让深水城之所以成为深水城的原因。就好比成都的武侯祠啊，北京故宫、西安大雁塔，嗯
0: ，就是那些只能在本地见到啊，别的地方看不到的建筑啊，名胜古迹嘛，对吧？对对
1: 对，在深水城呢，这些建筑就包括皮尔盖伦的宫殿、深水城城堡、森林运动场。聚会大厅，还有主要的神殿建筑，以及一些带有围墙和花园的贵族庄园
0: 。那、啊、这些就是，如果深水城有一日旅行团的话，<对>那么导游就最有可能带游客去参观这种地方，对,对吧？大家快看，这就是盖伦的花园，不对，皮尔盖伦的宫殿。对
1: ，要拍照的在这里拍好了
0: 啊。五<笑>分钟一张写真素描，你拿好
1: 啊。<笑>好的，所以这类建筑啊是不建议呃，就是 DM 啊随机生成的，因为它们赋予了深水城独特的气质，是区分它和吴东城、银苑城等等其他城市的关键要素
0: 。嗯，明白了
1: 。那么第二类建筑呢，我称之为功能建筑。这些建筑通常是单栋或者叫单体建筑，最高可到五层，大多由、嗯。比较宽阔的地窖啊，外面看起来很气派，而且富于装饰
0: 。嗯，这种建筑感觉是不是就相比之前的没有那么独特啊？对吧？就是虽然富丽堂皇一些，但是。各个地方都有的那种，对,对
1: 它实际上就是说，它会跟这个城市的风貌啊，就是呃融合在一起。就是这个这个建筑，这个城市有，那可能在另外一个城市也有，但是它们的外观可能稍微会有点不一样。嗯，比如说像旅馆呀、工会大厅啊、有钱人的住宅、大型仓库、繁荣的商会等等，就属于这类建筑。嗯
0: ，就像是各个城市都能看到的连锁酒店，对吧？宜家商场，嗯、然后星巴克、嗯、咖啡，店对对对。
1: 像，嗯、呃，比如说比较知名的，呃，费伦的奥罗拉的商铺，这种就属于连锁企业。那你在可能全费伦的，呃,呃，这个主要城市里面都能见到这家商铺。
0: 他们也有连锁超市、啊。对
1: ，在深水城和吴东城，呃，也有。呃，也许他们在外观上会有点小变化，比如商铺的楼层不一样啊，贩卖的物品可能会根据当地的特产和口味做调整之类的。
0: 嗯，山水成可乐和无栋成可乐。<笑>
1: 呃，对对对，就是你现在宜家的餐厅，你也会发现成都就会有麻婆豆腐套餐嘛，你别的地方没有，嗯、对吧
0: ？对对对对对
1: 。那么顺带一提啊，其实我们也不太建议随机生成像工会大厅这种功能建筑的内部布局。因为这类建筑它有特定的功能，它们的建筑结构也是为此服务的，就像图书馆有书架、嗯、，CS 店里面有车展架一样。
0: 说得是呢。嗯
1: ，那么接下来我们说一说第三类建筑，我
0: 称之为普通建筑，就民居嘛，对吧？对对对
1: ，这类建筑是最常见的，像大部分楼盘啊，应该就属于这种
0: 。那深水城的楼盘长什么样子呢？
1: 一般是二到五层楼高，那么沿街建造的排屋。一楼通常持商铺，那么上面是办公地点或是呃居住的地方，
0: 那就是写字楼嘛？
1: 啊、呃，没有那么高，没有那么高啊！在深水城有好几层的排污不算常见，不过大部分条件比较好的酒馆就属于这一类建筑啊、哦呃。在这里我普及一个小知识，大家如果有看英文资料的话，会经常看到 tavern 和 inn 这两个单词，那记得你知道它们的区别吗？
0: 嗯，应该都是酒馆、旅馆的意思嘛？应该细分点不一样吧
1: ？对，实际上，他们 v e 实际上有点像现在的酒吧，主要是卖酒，嗯、提供一些简单的吃食，供客人聊天、消遣、娱乐。像吟游诗人呀，喜欢在公共场所宣讲的人啊、呃，包括风月女子、懒汉，就比较喜欢光顾这种地方。
0: 嗯，这种感觉就算有住宿，估计也只能是睡柴房或者大通铺的感觉。嗯，
1: 对。那么 i n 呢，其实就是旅店。我们现在也能在很多酒店和旅馆上面看到啊，它有那个 i n 的字样啊。嗯。那么他们提供的住宿，他们就是提供住宿服务，那么食物也比较丰富，更豪华一点。自
0: 助餐吗？呃，是不是
1: 自助餐啊？我不知道，这个要看具体的旅馆提供什么样的服务。嗯、看我们佛
0: 罗伦萨吃的那个，不就很爽吗、啊？唉。
1: 那那人家就是时代不一样、啊，你不能够就是用现在的眼光去看古代的事，对不对？继续继续啊！中世纪的旅店老板呢，一般比较富有，属于城市精英，那么是地方政府官员啊，甚至在中世纪晚期的商业体系中啊，哦、他们扮演了银行代理人和当地的中心人物，对繁荣城市的经济发挥了巨大的作用
0: 。旅馆老板都这么有钱，那如果说我缺钱，还能找旅馆老板去借？
1: 哎呀，你可以试一试嘛，我觉得是可以尝试的啊。嗯、那么最后一类建筑呢，我们称之为贫困专业户
0: ，这就是物理意义上的无产阶级啊。
1: 对，这类建筑通常就很小，呃，一般只有一层，是木质，作为小型仓库啊、穷人的住房啊、棚屋什么的。嗯，他们在深水城的码头区也会常见，在城堡区南门的码头也能看到，南区和贸易区也有相当的数量。
0: 这真是可恨的阶级差距啊！看来深水城还不够富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治啊。那这些什么码头区、城堡区、南区、贸易区，就是深水城的行政分区了，对吧？
1: 是的，就跟现在的城市一样，深水城一共有九个区。虽然官方对每一个区的街道、商铺、建筑做了详细的设定和描述。那么，但是啊，有个问题，记得你想想，假如玩家走在贸易区，说自己想随便去一家店里逛逛啊，去 shop shopping shopping，、嗯、而 D M、w、又恰好不记得，或者是没有想好贸易区有什么店铺，这个时候该怎么办呢
0: ？就只能现编啊，这大家常说的口胡嘛，对吧？<笑>对，一
1: 个合格的城主啊，就算口胡也要符合深水城的风貌嘛。嗯，对。想必你也不会张口就说，哎，前方有一座凉亭，一名二八佳人端坐亭中，正摇着一把团扇往你这儿瞧了一眼。
0: 哎，我心下一动啊，啪的一声收起折扇啊，上前向姑娘问一声：“姑娘安好。”只
1: 见那小姐啊对你嫣然一笑，我、哦、用扇子轻轻遮住了你的眼睛。
0: 哎呦呦！当你
1: 睁眼看时，周围的行人和事迹全都消失了。嗯，周遭怪石嶙峋，脚下横卧着几具尸骨。不远处的枯树上，一只乌鸦不停的叫喊着
0: ：“嘎嘎嘎！”自然，你这是要开《聊斋》团吗？<笑>啊，
1: 开玩笑哈。言归正传。咱们继续讲一讲，怎么通过建筑类型来随机生成建筑。嗯，因为深水城的官方设定再怎么完善，也不会把街上的每一个建筑都一一说明。嗯，而且设计人员一向是鼓励 DM 根据自己的战役对已有的设定加以改造，以期更好的符合战役环
0: 境。没错，呃，因为每个城主都可以安放一些自己的小彩蛋嘛。
1: 嗯嗯，这个时候啊，就要灵机一动，搬出随机建筑生成表，口胡一个出来。那具体的思路呢，待我一步一步教给大家
0: 。好，大家拿出小本本，做好了听啊
1: 。第一步，先确定建筑类型。之前说了，地标建筑不建议随机生成，那么剩下能选择的只有功能建筑、普通建筑和平民建筑，分别对应 B、C、D 三个字母。嗯
0: ，继续说吧
1: 。第二步，确定建筑的高度。利用楼层高度和地窖做随机组合，比
0: 如
1: 一层建筑无地窖，一层建筑有地窖，这就是两个不同的建筑
0: 。这种不同的建筑类型，它的高度应该会有区别吧
1: ？没错啊，细心的听众可能会留意到 ，B、C、D 建筑其实可以按财富值来排序。呃，字母越靠前，这房子就越值价。同理啊，楼层越高，就意味着建筑越好。
0: 嗯，造价更贵嘛，对吧？对
1: ，为了避免口出出一个高达五层的贫民窟建筑啊，那每个类型的建筑它都有其楼层上限。嗯，比如说 B 类建筑是四层 ，C 类是三层 ，D 类就造孽一点啊，惨一点，<笑>只有一层，非常符合棚屋的外形啊
0: 。平房啊，那叫平房。对
1: 对对，呃，不知道大家有没有玩过啊？著名的模拟建筑游戏开发商印象游戏开发的《龙之崛起》。里面的建筑升级很好的、呃、遵循了这个由低到高的模式，非常的直观
0: 。龙之崛起非常棒啊，他对那种还原有而且他的中文语音很很 happy 啊、嗯。虽然有些细节
1: 有点怪怪的，<且>但是我觉得确确实在这个城市建筑中，中国风的城市建筑里面，他确实是做的最好的
0: 。对，而且凯撒大帝啊、法老、宙斯也是他们家做的，对吧？对对
1: 对，是我非常喜欢的一个游戏开发商啊。很可惜啊，他们在二零零四年就关闭了
0: 。嗯，你还真是一个老玩家了，对吧？
1: 哎，你是想和我现场吵架来增加节目热度吗
0: ？没有没有没有，我们不要走这种财富密码的捷径啊！再说了，老游老老游戏我也很喜欢嘛。
1: 你这话听着，算了，不和你扯了。我们回到第一类建筑啊。好的。A B C D 的 D。它还可以有一些其他的部件来局部增高这个建筑的高度， oh. 比如说小塔楼或者老虎窗。所谓的老虎窗啊，就是那种在斜屋顶上突出一截的窗户，在国外比较容常见的一种。窗户，或者是圆屋顶，嗯、这个大家可以想象一下，佛罗伦萨圣母百花大教堂最顶端的那个就是圆屋顶了
0: 。你别别说了，一想到这个，我这个一个恐高症患者、啊、还爬上过，就就感觉回忆起来双脚发软。
1: 那我劝你不要学浮空术了啊、嗯
0: ！这想象和现实不一样，好吗？等一下，为什么一个一层建筑要盖个奇观的顶？这这不科学啊！首先啊，你不要否认别人
1: 想住。大房子的梦想就像咱俩一样啊！你这
0: 这句话说的对，就是这个建
1: 筑的圆屋顶啊，它可大可小，又不是只有大教堂才能盖圆屋顶，人家小房子一样可以盖圆屋顶。你看我们成都市有个我们常跑的那个《猫游记》的那个坐游巴啊，斜对面它就有一个圆屋顶，我观察那个好久了
0: 。飘哥，我们在给你做软管哦
1: 。好的，然后就是说，在呃国外的那个建筑结构里面啊，这种小房子它也可以建圆屋顶的，所以是没有问题的
0: 。啊、哦，那你继续说吧。好
1: 的，在确定了建筑高度之后呢，我们就可以进入第三步，呃，确定建筑的外观。那么此时可以投一个第六
0: 。那这投出来的是什么呢？
1: 啊，就是六个建筑皮肤嘛
0: 。啊、哦，
1: 好，我一个一个说啊。第一种就是年久失修，啊，还用木板封住的
0: 这种房屋。这一看就是危房嘛
1: 。是的，这类建筑啊，大部分废弃已久。一般是不会有人住的，但是呢，像盗贼团伙啊、嗯、邪教组织啊、嗯、怪物啊，甚至冒险者，都可能会把它当成一个秘密集会的据点
0: 。我从来没有见过这么低调的冒险者，<笑>好吧？
1: 确实啊，嗯，大家都是恨不得把“冒险者”三个字写在额头上、啊。然后第二种就是摇摇欲坠啊，急需修理的建筑，一些无家可归的流浪汉可能就住在里面。
0: 啊，这个多少有个屋顶能遮风避雨，聊胜于无嘛。嗯、啊，
1: 这种房子就可以回答您刚才的质疑啊，它可能曾经是豪宅的一部分，但是塌了
0: 、哦。对，有这种可能。那第三种呢
1: ？第三种就是很陈旧，一看就是使用过度的房屋，有一些刚修理过的痕迹，还有一些地方需要修补。哦、这类房子啊，就是那种贫苦人家生活的地方。咱们有句俗话叫“拆东墙补西墙”，如果把这句话放到真实的居住环境去考量，差不多形容的就是这类屋子
0: 。呃，感觉这类房屋也可以回答我刚才的质疑了。比如说啊，家里漏雨了，我就从别的工地上捡了一个宝盖头给他修上去，对吧
1: ？我你宝盖头随便捡吗？<笑>这你怎么办呀？你你有点牛逼啊！这个穷人
0: 家生的多嘛你？你这画
1: 风实在是太厉害了！愚公
0: 山，好吧？
1: <笑>哦。那，反正你这个画风有点惊奇啊。嗯
0: 、呃，这冒险者一看哈，哎，这个建筑修的好生奇特啊，说不定还想进去薅点羊毛呢。<笑>
1: 你还记得我们曾经设计过一个啊、呃、丢了那个手镯的这个老婆婆的支线任务吗？对
0: 对,对，就是那
1: 手镯是她死去的丈夫留给她唯一的东西。团里咱们团里那些自诩善良的冒险者啊，看着人家破败不堪的家，想着还是要人家拿钱啊，一手交钱一手交货才把东西给还回去呢。
0: 对，结果好说歹说哈，最后还是蹭了人家一顿简餐啊，因为是还。拿了别人一个碗走、哦，<笑>对，没错没
1: 错，就是，嗯，我也不知道他拿这个碗来干嘛了。哎，<笑>所以说有贪婪的冒险者这种固有成见，能怪城主吗
0: ？对对对，那第四种外观啊，是不是就更高级一点了
1: ？聪明啊，大家应该也都听出来了。呃，建筑外观其实就是建筑的保养程度，这第四种就是我们最常见到的，保养的还不错，很正常，很干净的这种屋子。
0: 嗯，那第五种你不用说，我也猜到了嘛，就是。更新的啊，对吧？比如说刚修好的、崭新的一尘不染的那种房屋，对
1: ,对，可能是某个有钱人新建的住房，或者刚开张的店铺。那么经过细心的保养，还有华丽的装饰和家居
0: 。嗯、哦，那最后一种呢、啊？就第五种不就已经到头了吗？还能怎么华丽
1: ？最后一种就是正在修葺的建筑咯，可能是新建的，哦、也可能是因为灾害导致要大修大补的，比如火灾、倒塌、风化或是爆炸什么的。
0: 啊，大灾变，这个爆炸就很有意思啊！大部分法师天天就捏这个火球术，<笑>就
1: 想干这个。<笑>对对
0: 对,对，
1: 所以说不去当爆破员真是屈才了。确定了外观之后呢，第四步就是确定建筑的功能。大家可以从以下几种功能里做选择：仓库、排污、办公室、私人住宅、手工艺者的作坊。商铺和小贵族的宅邸，啊，这种屋子就是小贵族的屋子，就是没有围墙的那种。
0: 嗯、哦，这样一来，即使没有原有的设定啊，那城主根据刚才所说的内容做一个表，也可以很快的口胡出一个像模像样的绅士城建筑了。对,对
1: 我再简单重复一遍啊，第一步确定建筑类型 ，B、C <对>、D 三类选一个。<笑>第二步，确定建筑高度，楼层上限是 B 四 C 二 D 一。啊、第三步，确定建筑外观，从破旧不堪到一尘不染，任君选择。啊、最后一步，确定建筑功能。住人的、卖东西的、存东西的，大致就是这三类。嗯
0: ，简洁明了啊，可操作性很强啊
1: 。实际上啊，它那个设定集里面还有一张图，告诉你怎么确定建筑内部的布局。但咱们这个播客节目啊，能把这个细节讲出来，我觉得我可以去开一个叫绘画的播客了。
0: <笑>你可以考虑放到你的公众号里，啊，让大家自行取用嘛
1: 。你这个，哎，算不算变相打广告啊
0: ？啊，放心啊，就我们这个热度是不能给你涨粉的啊。总之。这一期节目教了大家如何随机生成深水城建筑，那么下一期我们就可以终于可以心无旁骛地游览深水城了吧？导演
1: ，话说你才是深水城导游啊，不该是你拎着大家游览吗
0: ？你是总导演呀、啊，你要安排戏份才能进嘛，对吧？
1: <笑>好，那么下周我们就从深水城最富庶的地区——海滨区开始，带领大家游览整个深水城。那么今天的节目就到此为止，我是赛尔纳
0: ，我是基德，我们下期节目见。